0: 大石邦彦のナウオンシェア皆さんこんにちは CBC アナウンサーの大石邦彦ですさあ今週も行きますよ今年も残すところあと274日あと274日となりました今日から4月1日ですよ皆さんつまり今年の4分の1終わっちゃいました4分の1 2023 2023年、今年は結構早いぞという風になんか実感してしまいますけどもね、一日一日大切にいきましょう。さあ、そして今週ね、そんな中でも嬉しいことがありました、WBC、ね、世界制覇をした侍ジャパンの最年少侍、ドラゴンズの高橋宏斗投手に会ったんですよ。でででこれに関してはですね私あのツイッターでその時のねあのお写真アップさせていただきました皆さんからもメッセージいただきましたよお兄様がリモート出演してましたねそうなんですあのちゃんとに夕方のねニュース情報番組ちゃんとに生出演してくれたんですよひろとさんがその時にお兄さんもリモートで結んでねいろいろ会話してもらいましたお兄さんのことを呼び捨てでした<笑>めちゃめちゃ尊敬してるって言ってたんですけど呼び捨てでしたよ<笑>またそこがねあの兄弟のいい関係垣間見えてよかったんですけどもあとはこの方坪井の味方さんですメダル気をつけてね<笑>これはねあの僕金メダルをかけさせてもらったんですよ今回のそれに対して多分メダル気をつけてねってことですねなでんでかってうと多分ねその次の行何も書いてないですけど噛んじゃダメよっていうことを多分メッセージ的には込めているのかなと思いますがしかしねこういうメダリストの人はねメダルの扱いは結構なんつったらいいかな雑っつっちゃ変ですけど何だろうほったらかしなんですよ。僕とかえメダルかけさせてもらっていいですかあどうぞ,どうぞかけてくださいよみたいな。あ手袋した方がいい、白い手袋、ああ、いいです、いそ,その手でいいですわ、みたいな、僕がその前に何を触った手かも知らずに<笑>、なんか、普通にかけさせてくれるんですよ、でもね、あの今まで僕、お会いしたオリンピックの金メダリストとか、アスリートの皆さんって、結構、そのメダルに対しては執着しないんですよね、吉田沙保里さんとか、僕、何回かけさせてもらったか、どうぞ、どうぞ、みたいな感じで、その辺にポイっと置いてある。やっぱりね、ああいう人たちっていうのはメダルを取ることには執着心あるけどメダル取っちゃったら、まあ、そこまでというかなんだろう、あのメダルが欲しかったわけじゃないんですもんねあのものが欲しかったわけじゃないからだからそこまで執着しないのかもしれないですね。あと、まあ、高橋敏の場合はまだまだこれ、続かてんですからとそういう思いがあるんじゃないのかななんていうふうに思いますけどもね、高橋宏人選手、身長186センチ、僕はあの中京大中京時代に彼にお会いして一緒に練習したりね、インタビューさせていただいたんですけども、その時以来かな、あの直接あったのは、だからね、186センチの高橋宏人君の肩に背伸びして手を伸ばして、大きくなったなって言ってあげましたけどね。<笑>ね、え本当になんか親戚のおじさんみたいな気持ちであの彼の活躍を見ることができて本当に良かったですね、今年は去年以上の10勝を約束してくれましたからね10勝、ドラゴンズの真のエースになってください。さて、大石邦彦のナウオンシェアこの番組では CBC アナウンサー私大石邦彦が今みんなとシェアしたいをテーマに生活の中でふと気になった情報を大石流に収集調査そして分かりやすくお伝えしていきますリスナーの皆さんからはお困りごと調べてほしい情報素朴な疑問何でも結構ですメールは CBC ラジオ大石邦彦のナウオンシェア公式ホームページからファックスは名古屋052263の6800052263の6800公式 Twitter もありますよフォローお待ちしていますハッシュタグナウオンシェアハッシュシュタグナウオンシェアをつけてぜひつぶやいてくださいそれではお付き合いください大石栗彦のナウオンシェア今日はこちらです子ども家庭庁が発足その狙いとは本日4月1日新たな日本の行政組織として子ども家庭庁が発足しました、えー、去年2月に国会に提出されまして6月に成立した子ども家庭庁設置法という法律に基づいてこの組織は発足したわけなんですねその目的とは一体何なのか改めて解説していきましょうまずなぜこれあの設置されたかというところからいきましょうかもう皆さんご存知のようにね歯止めがかからないじゃないですか少子化の問題ね、これ、本当深刻なんです。さらに、コロナ禍で加速した親子の孤立問題もありますよね。で、親の暴力、まあ、虐待を受けている子どもたちもたくさんいると聞きます。また、子どもの不安も今、増しています。いじめ、不登校、ね、いろんな問題ありますよ。さらに、貧困、子育てにかかる金銭的な。経済的な問題もね、今浮き彫りになってるじゃないですか子どもの問題って本当に多いこれもう待ったなしだということでじゃあ子どもを守護にした政策考えようということで作られたのはこの子ども家庭庁なんですねこれどこにあるかというと東京にありますなんで東京にあるかと言わなきゃいけないかというと今ねいろんな省庁が東京以外に移転してたりすするんですねこの間もねあの文化庁京都にできたじゃないですかあとは消費者庁の一部機能は徳島にあるんですよでやっぱり首都機能をどんどん分散化させていこう分散させていこうという動きがありますからしかしながらこれは、まあ、東京に設置しました430人でスタートするんですよこれ430人どうやって集めたかというと他の省庁から精鋭たちをまあ引き抜いてきたということですね。本当に正かどうかは分かりませんよ。わかりませんけども、精鋭であることを願います。子供のためにね。で、これどんなことをするのかということなんですけども、一応ね。ホームページにはこう書いてあるんですよ。子供の視点に立って意見を聞く、子供にとって一番の利益を考え、子供の権利を守るための子ども政策に共同な強力なリーダーシップを持って取り組みます。強力なリーダーシップを持って取り組みます。というふうにありますが。至って抽象的で何あるんだろうなと本当よくわからないですね具体的にねいろいろ調べてみました例えばねあのー、これまで少子化対策子どもの貧困あと児童手当のことこういったことは内閣府が所管してましたこれ内閣府がやってたんですこれは子ども家庭庁に移します少子化対策とかあとは厚生労働省ね共たり共働きの方お世話になっていると思いますけど、あの保育園とかね、まあ、保育所ですよね。その保育所の管轄だったりとか、虐待の防止これに関しては厚生労働省がやってる。児童相談所とかはね、これ厚労省がやってるわけですよ。この機能も子ども家庭庁に移します。そして同じ園児でも幼稚園ね、幼稚園のことは文科省がやってるんですよ。こここややこしいですね一緒じゃないかと思うんですけどねこれは文科省がやってるただこの文科省の幼稚園のことに関しては機能を子ども家庭庁に移さないんですよ養保一元化は結局は実現しなかったとこの辺りはねやっぱりこう各省庁の綱引きみたいなのがあるのかもしれないですねそのことは手放したくないという文科省の思いもあったんでしょうかねただいじめ防止これは文科省の管轄なんですけどもこのいじめに関しては子ども家庭庁と連携していこうということになったそうですだからなんかこうちょっとこう中途半端な感じもしますけどもねというのも僕ね今から2年前に野田聖子さん衆議院議員の当時、少子化子ども政策担当大臣だった野田聖子さんにこの子ども家庭庁のことについて、ね、いろいろあのインタビューしたんですよ。あの当時、彼女はあの子ども家庭庁にものすごい尽力してました、ね。これ、とにかく成功させたいんだという強い思いがありました。で、その野田聖子さんに聞いたら野田聖子さん、こういう言い方をしてたんですね。子供を守護にして厚労省これは厚労省の案件ですこれは文科省の案件ですというような各省庁の縦割りを打ち破りたいんだとそれをやりたい子どもが真ん中の社会を作りたいんだっていうことを言ってたんですねでこの野田聖子さんは消費者庁をイメージしてました消費者庁これは野田聖子さん消費者庁をこう作る時もかなり尽力された方なんですけども消費者っていうのを主語にして消費者に関することであれば行政の縦割りを打破しようということで消費者庁を作ったそのイメージだったんですよね。だから、うん、その何幼稚園の機能を子ども家庭庁に移せなかったのはきっと野田聖子さんはじくじたる思いでいるんじゃないかなというふうに思いますけどもねでもこの子ども家庭庁の中でね子ども関連の政策で他の例えば省庁内閣府とか厚労省とか文科省でなんか十分な対応しなかった時は勧告権っていうのを使うそうですつまりあんたらちゃんとやってないんだからこれちゃんとしなさいよっていう改善を促すような勧告権という権利を子ども家庭庁は持ったということなので子ども家庭庁がしっかりねあの他の省庁を管理するようにしてほしいなというふうに思いますね。でまあ、具体的にじゃあどんなことするんですかというふうに聞きましたけどもこれねあの子ども若者の意見,若者の意見どうやって聞くのと思うんですけども、まあ、これは SNS とかインターネットを使って、まあ、希望者を募ってそしてそういった子どもたちの話を聞いていくそうです。でさらに支援部門ではヤングケアラーの,、ね、あの支援、まあ、家族にケアが必要な人がいる子どもたちって、ね、たくさんいらっしゃるんですよ。これあのそれでで学校に行けないい子供っているんです家に病気の保護者がいたりです、ね、家に障害のある、ね、あの保護者の方がいてその世話がもう手一杯で学校に行けないっていう子どもたちがたくさんいますそんなヤングケアラーの支援子どもの貧困などもしっかり支援していくというふうに言ってましたのでこれしっかりお願いしますよ。注意深く我々ウォッチしていいいきたいなと思いますでこうした中ねあの子どものことで痛ましい、うん、ことがありました。それは3月の24日名古屋市中区のマンションで2歳の双子の男児がですねマンションから転落してしまったんですね自宅のリビングの窓から転落しました床からその窓までの高さ80センチあったんですけどもそこにね棚があったんですよ、その棚に棚の溝があるのかな、その溝に足を引っ掛けて上に上って転落したということなんですね。まああこういいったねあの子供の子事故本当になくししてほしいで私あの子どもの身体能力について詳しいですね専門家の方に聞きましたけどもわずか2歳でも歩く走る登るこれできますできます身体能力十分ありますで頭が重たいのでバランスを崩しやすいそうですなので窓の上に登った時に頭が重いから下をちょっと覗き込んだらそのままバランス崩して転落するこういうことありますのでこれからねあのなんなん暖かくなってきて窓開けることあると思いますけどもとにかく窓の近くには棚置かないもうこれ徹底してください目を離さないようにしてくださいさてあの実はですね私こんなこと言っていいのかな来週他局に出るんですよいいんですかあの大阪の ABC ラジオさん実は増田岡田の増田のラジオハンターという番組の「今週のハンターで」でだいたい午後1時ぐらいからね2三3 0分出演させていただくということなんですよ。この他局に出ていいのかなっていうふうに思うんですけどもまあ出て叱られたら叱られたでまあそれはしょうがないですかね。なんか本のこともいろいろ聞いてくださるということなんですけどもそちらの方もぜひ聞いてください。